0: zu einer neuen Folge unseres Podcasts für Vielfalt. Heute sprechen wir mit Frau Dr. Maria Flachsbad über das Lieferkettengesetz. Wir, das sind Caro und Nils von der Gesellschaft für Bedrohte Völker und ich begrüße als erstes natürlich meinen Partner Nils.
1: Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, Frau Flachsbad, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Sehr gerne. Wir nehmen das ganze Gespräch natürlich unter Corona-Bedingungen über Zoom auf, was für uns inzwischen ganz praktisch geworden ist, weil so können wir Gäste aus aller Welt einladen und sind ein wenig flexibler, aber manchmal leidet der Ton darunter, möchten wir vorweg sagen. Also wenn der Ton, die Tonqualität nicht die allerbeste ist, liegt es an Zoom und nicht an uns. Da schieben wir die Schuld von uns weg. Die Gesellschaft für bedrohte Völker, wir arbeiten dieses Jahr schwerpunktmäßig unter anderem in Projekten zu Thema Wasser, Umweltverschmutzung und Indigene natürlich, die Folgen für Indigene. Aber auch zu Zwangsarbeit bei den UigurInnen. Dazu gehört auch, dass wir die Verabschiedung eines Gesetzes unterstützen, damit Unternehmen bei ihren Importen und Handelspartnern in Ausland Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards einhalten und ansonsten für Schäden und illegale Praktiken haftbar gemacht werden können. Die GfV ist daher auch Mitglied in der Initiative Lieferkette, die sich für ein solches umfassendes Gesetz einsetzt. Dieses sogenannte Lieferkettengesetz tritt an die Stelle von freiwilligen Selbstverpflichtungen, an die sich Untersuchungen zufolge nur ein Bruchteil der Unternehmen gehalten hat bisher. In der Bundesregierung will vor allem das Wirtschaftsministerium ein solches Gesetz gerne verwässern. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass Frau Maria Flachsberg, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, heute in unserem Podcast zu Gast ist. Wir haben Sie gerade schon begrüßt. Sie sind eigentlich lustigerweise, also für mich lustigerweise Tierärztin, weil ich bin große Reiterin, ich habe einen Hund und dann fand ich das irgendwie ganz schön zu hören, dass Sie einen tierärztlichen Hintergrund haben. Hannover Ich selber komme aus Hildesheim, bin in Hannover geboren, also viele Schnittpunkte heute hier. Südlicher
1: Teil auch Hannover, das könnte fast der Wahlkreis meiner Schwester sein. Sie hatte neulich auch mal kritisiert, dass ich sie noch nie erwähnt hatte im Podcast, jetzt habe ich das endlich mal geschafft. (lacht) Schöne Stadt Hannover auf jeden Fall.
2: Sehr gut.
0: Genau, Sie sind Mitglied des Bundestages bereits seit 2002 und waren 2013 bis 2017 parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung. Und seit 2018 sind Sie parlamentarische Staatssekretärin, ich habe gerade gesagt, beim Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ja, wir begrüßen Sie erstmal ganz herzlich und wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie Zeit gefunden haben. Wir sprechen heute, wie ich angekündigt habe, über das Lieferkettengesetz. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, signalisierten spätestens nach ihrer gemeinsamen Reise durch Äthiopien immer wieder, wie wichtig so ein Lieferkettengesetz ist. Gab es bei Ihnen eine Reise oder ein Erlebnis, welches ebenfalls dafür gesorgt hat, dass Sie sich für ein Lieferkettengesetz stark machen?
2: Ich ähm, beschäftige mich in dem, was ich tue, viel mit ähm, Landwirtschaft, auch im Entwicklungsministerium ähm, und mit landwirtschaftlichen Produkten, die in unseren Partnerländern produziert werden. Ich will Kakao benennen. Kakao ist ein, ein klassisches Produkt, was wir einführen Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik Deutschland ist einer der weltweit größten Schokoladenproduzenten, man muss sich das vorstellen. Dabei wächst Kakao trotz allen Klimawandels bei uns in Deutschland immer noch nicht. Deshalb sind wir also einer der größten Importeure von Kakao und die Frage, unter welchen Bedingungen eigentlich Kakao produziert wird, ist schon eine, der ich in meiner Arbeit immer wieder begegne. Ich habe bei einer Reise in die Elfenbeinküste zum Beispiel, einer der größten Kakaoproduzenten ähm, weltweit und wichtiger Exporteur ähm, aus unserer Sicht, mir Kakaoplantagen und die Produktionsbedingungen dort angesehen. Habe dort gesehen, wie hart diese Arbeit tatsächlich ist. Habe da einen sehr, sehr alten Mann, der fast 80 Jahre alt war, getroffen und der mir erzählt hat, dass er selbstverständlich immer noch auf die Plantage geht, um dort zu arbeiten. Dann habe ich gefragt, ob es denn keine Rente gibt. Und dann hat er mich fast ausgelacht und hat gesagt, das gäbe es doch überhaupt nur für Beamte, wenn überhaupt. Und ich habe dort ganz explizit gefragt, wie ist es denn mit Kinderarbeit? Und dann hat man mir gesagt, nein, Kinderarbeit gibt es bei uns selbstverständlich nicht. Gegen die sensibilisieren wir. Also das ist zumindest ein erster Teilerfolg der Arbeit unserer Entwicklungszusammenarbeit, auch unserer Gespräche mit der Ivorischen Regierung. Aber dann habe ich halt mal weitergefragt und gesagt, hm, wo ist denn die nächste Schule? Was verdienen denn die Eltern? Können die denn äh, die Schuluniformen und die Bücher überhaupt bezahlen? Wie ist denn das Familieneinkommen? Und habe dabei festgestellt, dass äh, die Frage Kinderarbeit immer noch eine ist, die dringend thematisiert werden muss und äh, die dringend auf den Tisch gehört. Und von daher ist die... Die Frage, unter welchen Bedingungen werden denn Produkte produziert, die hier bei uns ganz selbstverständlich auf dem Markt sind, eine wirklich dringende. Das ist jetzt so mein, mein persönliches Erlebnis diesbezüglich. Aber ein, ein anderer Bereich, mit dem ich mich auch sehr beschäftige und dass unser, unser Ministerium auch sehr beschäftigt ist, sind die Rahmenbedingungen, unter denen Textilien produziert werden. Sie wissen, dass wir nach dem furchtbaren Unfall in Rana Plaza, Bangladesch 2013, nicht nur gesagt haben, nie wieder Rana Plaza und wir müssen jetzt mal dringend was ändern, sondern dass Minister Müller 2014 das Textilbündnis auf den Weg gebracht hat, dass das eine Multi-Stakeholder-Initiative sind, dass da Händler, Produzenten, aber auch Gewerkschaften, NROs mitarbeiten, um wirklich an an der Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen von Näherinnen in der Regel zu arbeiten. Und es ist jetzt so, dass wir Jahre später sozusagen ungefähr die Hälfte der Branche in Deutschland als Mitglieder im Textilbündnis haben, aber eben nur die Hälfte und nicht mehr. Und von daher die Frage, wie kriegen wir es denn hin, auch im Rahmen eines eines sogenannten Level Playing Fields, also einer einer gleichberechtigten Wettbewerbschance für alle Marktteilnehmer, die Marktteilnehmer dahin zu bringen, dass sie sich tatsächlich an gemeinsame Standards halten, Das ist jetzt der nächste Schritt Richtung ähm, Lieferkettengesetz oder Sorgfaltspflichtengesetz, wie wir lieber sagen. Denn es gibt ja von Seiten der Bundesregierung seit äh, 2016 den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrecht. Es war vereinbart worden, wir gucken mal 2020, inwiefern sich dieser Aktionsplan denn durchgesetzt hat, inwiefern er denn implementiert worden ist von den beteiligten Unternehmen und haben festgestellt, dass das nicht in dem Maße erfolgt ist, wie wir uns das vorgestellt hätten. Und deshalb, laut Koalitionsvertrag, haben wir jetzt ein Sorgfaltspflichtengesetz vorgelegt.
0: Ja, also ich finde auch, dass man bei Lieferketten oder Sorgfalt vor allen Dingen an die Textilbranche denkt. Deswegen finde ich es umso schöner, dass Sie gerade das Beispiel von Schokolade bzw. Kakao angeführt haben, weil das ja ein wirklich alltägliches Produkt für viele in Deutschland ist. Und auch deswegen umso wichtiger, dass es nicht nur die Textilbranche betrifft. Ähm, letzte Woche, am 22. April, wurde der im Bundeskabinett abgesegnete Gesetzentwurf dem Bundestag für die erste Lesung vorgelegt. Können Sie für uns und unsere ZuhörerInnen vielleicht ganz kurz erklären, wie es jetzt weitergeht, ob schon Änderungen durch die Abgeordneten in Aussicht stehen und wann sie davon ausgehen, dass das Gesetz verabschiedet wird?
2: Also es ist eigentlich relativ einfach, weil der Deutsche Bundestag hat noch genau vier Sitzungswochen in dieser Legislaturperiode, reguläre Sitzungswochen. Und ich gehe davon aus, dass das der Rahmen ist, innerhalb dessen wir uns bewegen müssen, also bis Ende Juni. Im Moment finden sogenannte Berichterstattergespräche statt. Also der Bundestag hat ja in erster Lesung, das haben Sie gerade gesagt, das Gesetz beraten. Und jetzt finden die Gespräche statt mit den jeweiligen Berichterstattern in den Fraktionen die in Vorbereitung der Ausschusssitzung stattfinden. Möglicherweise wird auch noch eine Anhörung stattfinden, wo also die Fraktionen Expertinnen und Experten einladen. Und dann muss das Gesetz aller spätestens in der letzten Juniwoche, also in der letzten Sitzungswoche in dieser Legislaturperiode, verabschiedet werden. Sonst würde es der Diskontinuität anheimfallen, wie das so ist. Also alles das, was in einer Legislaturperiode ja nicht erledigt worden ist, muss der neue Bundestag dann nicht wieder aufnehmen. Kann er, muss er aber nicht.
1: Also, gehen Sie davon aus, dass es auch verabschiedet wird?
2: Ich, äh, wir arbeiten dafür mit ganzer Kraft, aber ja.
1: Es gibt also noch keine Ankündigung von Parteien oder einzelnen Abgeordneten oder ja, deutliche Kritik an dem Lieferkettengesetz und Gründe, es abzulehnen? Na
2: klar, gibt es Kritik. Also, das ist ja, das wäre ja auch sehr merkwürdig, wenn die Regierung ein Gesetz vorlegt, das überhaupt keine Kritik, äh, auf gar keine Kritik stößt. Das ist ja völlig normal, klar. Es ist insbesondere so, dass ähm, aus, dem, aus dem Wirtschaftsbereich, Abgeordnete anmahnen und deshalb auch die Kritik aus dem Wirtschaftsministerium, dass Unternehmen überfordert werden könnten. Also die klassische Argumentation war, woher soll der Klempnermeister in Hannover, wenn er bei Ihnen das Bad saniert oder neu baut, denn Wissen? unter welchen Umständen das Kupfer produziert worden ist, was er da gerade in diesem Kupferrohr verlegt. Das ist ja tatsächlich eine maßgebliche Frage. Und dann wurde zu Anfang auch noch gesagt, und dann muss er dafür ins Gefängnis. Das ist alles Unfug. Also es gibt keine keine Sanktionen in dem Sorgfaltspflichtengesetz, die wir jetzt vorgelegt haben, die irgendwie das Strafrecht betreffen, sondern es gibt lediglich Bußgeld. Das ist aber dann auch ganz, ganz ordentlich sozusagen, und wir haben auch, um zu schauen, dass es wirklich Maß und Mittel ist, mit dem wir vorgehen, haben wir gesagt, dass zunächst Firmen, Unternehmen betroffen sind, die mehr als 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, dass das Gesetz ab dem 1.1.23 scharf gestellt wird. Das heißt also, dass es eine lange Übergangsfrist gibt. Und das heißt, dass wir darüber hinaus, gerade für mittelständische Unternehmen, denn die, denn die, die Multis, die, die überall auf dieser Welt unterwegs sind, die können das. Die haben uns auch mehrfach aufgefordert, dass wir doch jetzt endlich ein Sorgfaltspflichtengesetz auf den Weg bringen sollen, also die großen die großen Konzerne, auch die großen Automobilkonzerne, denen macht das nichts. Die arbeiten ohnehin schon unter diesen Standards. Die große Herausforderung wird es tatsächlich für die Mittelständler. Und für die Mittelständler haben wir dann eben entsprechende Hilfsangebote zur Verfügung gestellt. Die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung zum Beispiel hat das gemacht. Die Außenhandelskammern helfen. Wir haben Internetportale auf den Weg gebracht, auch gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die sich dort informieren können. Ein Helpdesk, einen sogenannten, und die die herangeführt werden sozusagen daran, worauf muss ich denn jetzt eigentlich achten, wenn ich eine Lieferkette in den Blick nehmen muss.
0: Von dem mittelständischen Unternehmen zurück zu einem ziemlich großen Unternehmen. Wir haben letzte Woche ein Report veröffentlicht oder unsere Referentinnen für indigene Völker haben hier bei der GFPV vor kurzem einen Refer- Report veröffentlicht, der die Folgen von Pestiziden für Indigene beleuchtet. Den finden auch alle auf unserer Homepage www.gfpv.de und er betrifft vor allen Dingen ähm, die Verwendung von in der EU verbotenen Bayer-Pestizide in indigenen Gebieten in Brasilien. Es ist ja auch ein bisschen in der Kritik, dass die Umweltstandards in diesem Gesetzestext nicht explizit aufgenommen wurden. Wird da noch nachgebessert?
2: Also es ist aufgenommen, ehrlich gesagt, die Frage des Wassers. Und es ist aufgenommen die Frage von Zwangsräumungen, widerrechtlichem Entzug von von Land, von Wäldern, von Gewässern, ganz explizit. Und das sind ja die meisten oder das sind die häufigsten Kontexte, in denen die Rechte von Indigenen betroffen sind. Also von daher, selbst wenn wir, selbst wenn das... Keinen, keinen direkten Bezug haben sollte, hier ist es ganz explizit adressiert. Und wir gehen davon aus, dass es auf jeden Fall ein, ein wirksamer und ein richtiger Schritt ist.
1: Was für viele NGOs jetzt für die Lieferkette arbeiten oder für die Implementierung, ist die Gerichtsbarkeit oder die Durchsetzbarkeit der, des Gesetzes. Wird es so sein, dass Betroffene auch aus anderen Ländern dann beispielsweise in Deutschland vor deutschen Gerichten klagen können gegen deutsche Unternehmen?
2: Naja, es wird ja sowas, ähm, sowas geben, also es wird keine, keine zivilrechtliche Haftung geben, aber es gibt ja sowas wie eine Prozessstandhaft. Das heißt, dass ich, äh Betroffene tatsächlich wenden können an NROs oder an Gewerkschaften und dass es damit einen einen prozessoralen Beistand geben wird. Das ist im Moment so vorgesehen, ja.
0: Sie haben es vorhin selber schon angesprochen. Ich wollte es auch gerne noch mal vertiefen oder ansprechen. Ein Beispiel und Antriebsgrund war ja, wie angesprochen, die vor acht Jahren eingestürzte Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Am 24. April hat sich der achtjährige Jahrestag gejährt. Deswegen war jetzt auch wieder in aller Munde und wurde darüber gesprochen. Bei diesem Unglück kamen 1.135 Menschen ums Leben. Können Sie sagen, oder wird so ein Lieferkettengesetz oder wie Sie sagen, Sorgfaltspflichtgesetz so etwas in Zukunft verhindern können?
2: Es wird auf jeden Fall einen sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung gehen. Denn wir haben zum Beispiel in diesem Sorgfaltspflichtengesetz verankert, dass es Beschwerdemechanismen geben muss, dass auch ähm, darüber berichtet werden muss, wie denn Unternehmen sich zurückvergewissern, dass tatsächlich eine Lieferkette so organisiert ist, ähm, dass es keine Verletzungen von Menschenrechten und auch von Umweltstandards gibt, die dann wieder Menschenrechte beeinträchtigen würden. Es Es ist ein Bußgeld vorgesehen. Also der Unternehmer muss wirklich, Unternehmerin muss wirklich eine Risikoanalyse vorlegen, Und dann eben auch Möglichkeiten schaffen, dass Betroffene sich letztendlich zurückmelden können. Wir wissen aus Rana Plaza, dass die Näherinnen oder dass sich Näherinnen zwei Tage vor dem Einsturz äh, an ihre Vorarbeiter gewandt haben, an die Firmenleitung gewandt haben und gesagt haben, dass es Risse in den Wänden gäbe. Und dort ist ihnen beschieden worden, sie sollen sich gefälligst nicht aufregen, sondern ihre Arbeit gehen und gucken, dass sie die Arbeit fertig kriegen. Also da hat es ja Hinweise gegeben und damit diese Hinweise nicht ins Nirvana laufen, deshalb muss es Beschwerdestellen geben, die dann auch so sind, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch wirklich trauen, diese Beschwerdestellen in Anspruch zu nehmen. Also dass es in der Nähe von Orten, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohnehin vorbeigehen, unmittelbar im Einbangsbereich, im Bereich von Toiletten, wo man ohnehin gehen geht, dass es dort Briefkästen gibt, Möglichkeiten gibt, eine, eine Beschwerde tatsächlich abzusetzen, ohne dass man irgendwo hingehen muss, wo dann jeder sieht, ach guck mal, das ist schon wieder die, die sich beschwert. Also solche Dinge sieht das Gesetz durchaus vor und wir sind der Auffassung, dass damit so furchtbare Unglücksfälle, wie sie dort in Rana Plaza passiert sind, zumindest besser verhindert werden können.
1: Aber wie will das Gesetz in Deutschland dafür sorgen, dass beispielsweise in Bangladesch diese Beschwerdestellen eingerichtet werden? Also wo ist der Hebel, um das auch durchzusetzen und zu kontrollieren?
2: Also zum einen ist es ein ganz wichtiger Hinweis, den Sie gerade bringen, den uns auf, die Wirtschaft ständig, auf den uns auch die Wirtschaft ständig hinweist. Natürlich ist es die Pflicht der Partnerländer, auf Menschenrechtsstandards äh, zu achten, den Zugang zum Rechtsweg äh, zu ermöglichen. Wir können hier aus Deutschland nicht die Governance in unseren Partnerländern komplett umkrempeln. Deshalb ist es auch weiterhin große Aufgabe der Bundesregierung und insbesondere unseres Ministeriums, aber natürlich auch des Außenministeriums im sogenannten Politikdialog, also in den Gesprächen zwischen den Regierungen, die entsprechenden Partnerregierungen immer wieder auf ihre Verpflichtungen hinzuweisen, die ja, im Rahmen der gemeinsamen Mitgliedschaft in UN-Organisationen zum Beispiel begründet sind. Denn die UN-Menschenrechtsstandards sind ja genau das, auf denen wir jetzt hier aufsetzen. Aber es kommt dann tatsächlich noch dazu, dass wir sagen, der deutsche Unternehmer, der Waren in den Verkehr bringt, die unter menschenrechtswidrigen Bedingungen produziert worden sind, kann eben nicht nur sagen, Oh, das wusste ich nicht, das konnte ich auch gar nicht wissen. Und außerdem, es interessiert mich auch nicht. Also ich will darüber hinaus auch noch sagen, dass es viele Unternehmer und und Unternehmerinnen gibt, die das sehr wohl interessiert und die schon heute und hier, ich verweise nochmal auf das Textilbündnis, ich verweise aber auch auf die Unternehmen, die zertifiziert sind, mit dem grünen Knopf zum Beispiel, also einem, einem Siegelstandard, den das Bundesentwicklungsministerium ja etabliert hat. Oder auch andere Standards, die wir unter der Siegelklarheit sozusagen summieren können. Ein Internetportal, das wir auch auf den Weg gebracht haben. Also dass es viele Unternehmen gibt, die sich tatsächlich interessieren und die auch zeigen im richtigen Leben, dass man das kann. Also dass es nicht unmöglich ist. Und das ist sozusagen unser Ansatz. Dadurch, dass wir deutsche Unternehmen wirklich in die Verantwortung nehmen und die sich in die Verantwortung nehmen lassen, wirklich Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu verbessern, dass wir damit einen weiteren Hebel haben, neben dem Politikdialog und neben der Verpflichtung der Partnerländer selbst, dann tatsächlich Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Alleine nur das über die Wirtschaft zu machen, das wird natürlich nicht gehen, aber das ist auch nicht das, was wir, was wir tun werden.
1: Sie sprachen gerade Siegel an. Wo und nicht wissen, die Unternehmen wissen vielleicht nicht, wie die Produktionsbedingungen sind. Wie erfahre denn ich als Konsument oder als Konsumentin davon, wie ja, ob sich Unternehmen an diese Standards halten, ob da auch wirklich alles kontrolliert ist oder aber auch gegenteilig hält sich nicht dran?
2: Naja, es gibt, wie gesagt, dieses Internetportal, auf das ich gerade hingewiesen habe, Siegelklarheit. Das ist ein Internetportal, was auch finanziert wird von der Bundesregierung, maßgeblich auch von uns aus dem Entwicklungsministerium, wo Siegel aufgelistet sind, auf die man sich verlassen kann. Unter anderem ist da eben auch der grüne Knopf dabei, der für Textilien steht. Das ist ein Siegel, was akkreditiert ist, auch übrigens bei der Europäischen Akkreditierungsbehörde und auch bei der Deutschen, bei der DAX, wo es Überprüfungen gibt. Einmal Papierüberprüfungen, klar, man muss Berichte einreichen, aber dann eben auch unangekündigte Prüfungen vor Ort, mal der eine oder andere, nicht nicht flächendeckend, aber doch äh, stichprobenartig. dass ich die Kundin der Kunde mit einem Blick vergewissern kann und sagen kann, okay, wenn so ein grüner Knopf an dem Kleidungsstück ist und es gefällt mir noch und es passt noch und es ist mit dem Preis in Ordnung, dann kann ich das auch mit gutem Gewissen kaufen. Das ist ein Angebot. Oder aber Sie kennen mit Sicherheit die Fairtrade-Auszeichnung. Zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei der Schokolade. Die gibt es auch im Bereich Kaffee, im Bereich anderer Produkte. Das sind solche Siegel, die wirklich vertrauenswürdig sind Ich verweise nochmal auf das Portal Siegel Klarheit. Wir werden es auch verlinken Äh,
1: nochmal, damit das auch alle Zuhörerinnen nochmal sich anschauen können. Sehr gut,
2: denn das das ist dann halt eben ein Punkt, wo wir als Verbraucherinnen und Verbraucher auch unsere Marktmacht letztendlich einsetzen können, klar. Also wir einfach sagen können, wir kaufen bevorzugt oder nur noch, je nachdem, also jedenfalls möglichst viel hoffentlich, Produkte, die nachweisen können, dass die Produktionsbedingungen auch in Ordnung sind.
0: Jetzt sprechen wir vor allen Dingen von einer bundesweiten Regelung, aber Gerd Müller sprach im Bundestag auch davon, dass dieses Gesetz die Basis für eine EU-weite Regelung sein müsste. Und die ist ja auch schon in Vorbereitung. Haben Sie, Frau Flachsbad, Angst, dass die Regeln dann noch weiter verbessert werden oder wie können Sie sicherstellen, dass dies nicht passiert?
2: Wir bringen uns ein als, als Bundesregierung, also als Mitgliedstaat natürlich. Wir sprechen auch heute schon auf der, auf der sogenannten Arbeitsebene, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ministerium und unsere Expertinnen und Experten mit ihren jeweiligen Pendants, die für die Kommission arbeiten. Und dann wird man sehen, was es für ein, was es für eine einheitliche Regelung gibt. Also wir begrüßen es. Dass die Kommission sich auf den Weg begeben hat. Sie wissen, dass es Initiativberichte aus dem Europäischen Parlament schon gibt, die im Bereich Sorgfaltspflichten einen solchen Bericht vorgelegt haben, aber auch im Bereich nicht finanzielle Berichterstattung. Da geht es ja auch um Sozial- und um Umweltstandards, über die berichtet werden muss. Und es macht einfach Sinn. Wir haben einen gemeinsamen europäischen Markt und von daher ist es nur vernünftig und auch im Rahmen der Wettbewerbsgleichheit absolut zu begrüßen, dass es europäische Regelungen gibt. Und wenn man sich die Initiativberichte des Europäischen Parlaments anguckt, kann man jetzt nicht sagen, dass die wesentlich lascher wären als die Maßgaben, die wir hier auf den Weg bringen. Aber es ist bei allem, und das ist mir auch wichtig zu sagen, es ist wichtig, gesetzliche Regelungen vorzulegen, die Maß und Mitte haben. Es macht keinen Sinn, europäischen oder deutschen Unternehmen den Zugang auf Märkte zu erschweren oder was kaputt zu machen. Und dann kommen entsprechende Produkte aus Asien. Also lassen Sie mich China als wichtigen Konkurrenten auf dem Weltmarkt in fast allen Bereichen nennen. Das das macht einfach keinen Sinn. Also wir müssen gucken, dass wir mit unserer Vorgabe Standards, die einen einen entsprechenden Anspruch haben, überhaupt gar keine Frage setzen und damit sozusagen Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Partnerländern tatsächlich verbessern und nicht, dass wir da einfach Lieferketten kaputt machen. Dass wir damit möglicherweise auch noch investitionswillige Unternehmen aus Deutschland oder aus Europa, die gerne in unsere Partnerländer gehen würden, zum Beispiel irgendwo nach Afrika, dass wir denen signalisieren, das macht gar keinen Sinn, wenn ihr dahin geht, da hingeht, die Standards so hoch, die ihr einzuhalten habt, das geht sowieso nicht. Also sondern wir wollen ermutigen, wir wollen ertüchtigen, das ist auch noch mal ganz wichtig, Ertüchtigung vor Rückzug. Wir wollen keinen Rückzug aus dem Markt, sondern wir wollen ertüchtigen, dass Menschenrechtsstandards, Umweltstandards tatsächlich eingehalten werden können. Deshalb auch unsere Hilfsangebote über den Helpdesk, über die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung und andere.
1: Frankreich und Niederlande als EU-Länder haben ja, hatte ich gelesen, schon eigene Gesetzgebungen Inwiefern unterscheiden die sich von der deutschen Gesetzgebung und dann scheint es ja eigentlich die Chancen ganz gut zu stehen, dass es auch auf EU-weit implementiert werden kann, oder?
2: Wir hoffen, dass das eine EU-weite Implementierung tatsächlich geht. Wir haben von den Kolleginnen und Kollegen einige Dinge übernommen, auch aus den Niederlanden, andere sind hier bei uns spezifisch. Also wir haben schon hingeguckt, wie ist es denn dort, als wir unseren Gesetzentwurf auf den Weg gebracht haben und jetzt gucken wir mal. Und das wird sich dann mit Sicherheit, also sobald eine Richtlinie dann auf europäischer Ebene wirklich vorliegt, verabschiedet ist, muss die natürlich implementiert werden, auch hier in Deutschland, klar. Und dann, dann wird man gucken, was übernommen werden kann, was geändert werden muss. Aber wir werden uns auf dem auf dem Weg hin zur Erstellung der europäischen Richtlinie natürlich dann auch mit unseren Vorstellungen einbringen. Und wie gesagt, ich hoffe ja sehr, dass wir noch in diesem Jahr, also eigentlich sogar in diesem, in diesem Halbjahr, in dieser Legislaturperiode noch, ein deutsches Gesetz auf den Weg bringen und das wird dann natürlich von den Europäern, von der Kommission, von den Kollegen Abgeordneten im EP ähm, angeguckt, so sodass wir das so weit wie möglich zusammenführen können.
0: Ja, wir als Menschenrechtsorganisation hoffen das natürlich auch und umso schneller es geht und wenn Sie sagen, jetzt in den nächsten vier Wochen, dann freuen wir uns auf jeden Fall und werden es weiter begleiten. Ich habe noch eine andere Frage und zwar habe ich gelesen, und ich bin ja selber eine Frau und interessiere mich sehr oder setze mich sehr für Frauenrechte ein, und ich habe gelesen, dass Sie auch sehr aktiv im Frauenschutz sind, nicht nur als Bundestagsabgeordnete und Mutter von zwei erwachsenen Kindern, sondern auch als Präsidentin des katholischen Deutschen Frauenbundes. Ähm, Sie setzen sich seit Beginn Ihrer Anzeit besonders für Schutz von Frauen und Mädchen, mit besonderem Augenmerk Frauen und Mädchen auf der Flucht ein. Wenn Sie wollen, können Sie uns vielleicht noch ein bisschen von dieser Arbeit die letzten Monate erzählen, weil wir sind ja auch eine Minderheitenorganisation, die viel zu Frauenrechten macht. Wie sah Ihre Arbeit die letzten Monate dazu aus?
2: Das ist tatsächlich ein, ein ausgesprochen wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und man muss sagen, dass die Situation von Frauen und Mädchen, äh, insbesondere auch durch die äh, Corona-Pandemie, sich nochmal wieder verschlechtert hat. Das liegt daran, dass eben durch den Lockdown, viel öffentliches Leben tatsächlich auf den privaten Bereich fokussiert worden ist. Das fängt damit an, dass Schulen geschlossen worden sind, sodass ja auch Frauen und auch auch Mädchen nicht mehr zur Schule gehen konnten. Wir wissen aus früheren Epidemien, zum Beispiel aus der Corona-Epidemie, dass ein großer Prozentsatz der Mädchen, die einmal die Schule verlassen haben, nicht wieder zurückgeht in die Schule. Das ist eine, eine große Herausforderung, wo wir jetzt gerade versucht haben, mit einem speziellen Programm, das sich Xi nennt, gerade da entgegenzuwirken. Die Problematik von von häuslicher Gewalt ist eine, die durch diesen Kontext, also durch den Nicht-mehr-Zugang zu Schulen äh, im öffentlichen Bereich, eine ist, die wesentlich angestiegen ist. Wir wissen, dass wir äh, in China zum Beispiel ein äh, um das um um 700 Prozent erhöhte Notruf Anzahl haben, wo es um häusliche Gewalt bei Frauen und Mädchen geht. Wir wissen, dass äh, die unerwünschten Schwangerschaften, besonders bei Teenagern, ja stark ansteigen. Das liegt letztendlich auch darin, dass wir ähm, natürlich konstatieren müssen, dass Lieferketten, auch äh, die Verhütungsmittel betreffen, äh, unterbrochen sind durch die Pandemie. Wir wissen darüber hinaus, dass Frauen und Mädchen diejenigen sind, die am meisten Gefährdungen ausgesetzt sind, auch durch das Virus, einfach weil sie häufig im im Care-Bereich, in der Pflege arbeiten. Und darüber hinaus ein letzter Punkt, den ich benennen möchte, ist, dass sie natürlich auch als erste ihre Arbeitsplätze verlieren, weil sie häufig im informellen Sektor unterwegs sind. Und damit diejenigen sind, die ohne jede soziale Absicherung letztendlich von heute auf morgen einfach kein Geld mehr haben, um ihre Familie zu ernähren. Das alles ist der Kontext, der durch Corona-Pandemie noch mal schwieriger geworden ist. Sie wissen vielleicht, dass wir ein, ein Notfallprogramm auf den Weg gebracht haben, in dem wir Eigenmittel umgesteuert haben in 2020 für Projekte, die nicht mehr durchführbar waren unter Pandemiebedingungen und darüber hinaus. Der Haushaltsgesetzgeber uns aber auch noch mal 3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat, insgesamt ein Volumen von 4,7 Milliarden Euro. Ich bin sehr froh darüber, dass wir als Bundesrepublik Deutschland das wirklich in dem Maße tun. Ich darf in aller Demut aber vielleicht doch mit einem einem kleinen bisschen Stolz sagen, dass dass wir Deutschland uns damit wirklich auch international sehen lassen können. wenn, Wenn alle das so gemacht hätten wie wir, wären wir überall wirklich einen Schritt weiter. Wir haben in den verschiedenen Bereichen geholfen. Also fängt an von Ernährung, geht über zu äh, Hilfen, ganz besonders im Bereich Fluchtkontexten, Äh, dann natürlich im Bereich Gesundheit, aber auch im Bereich soziale Sicherung, um äh, letztendlich, also auch bei den Näherinnen in Bangladesch, denen wir die Möglichkeit gegeben haben, äh, halt Masken herzustellen und dadurch angestellt zu bleiben, weil natürlich auch die, die Lieferketten im Bereich Kleidung und Mode unterbrochen sind, einfach weil hier die Geschäfte zu waren oder zu sind und äh, letztendlich wesentlich weniger Mode verkauft worden ist, als das in normalen Zeiten ähm, der Fall ist und deshalb dann die Näherinnen dort ähm, betroffen sind. Jetzt kann man ganz wunderbar darüber diskutieren, ob das eigentlich gut ist mit dieser ganzen Fast Fashion und wie Mhm. auch immer, aber erstmal trifft die Auswirkungen mit besonderer Härte und besonderer Wucht wieder wieder die Näherinnen, also Frauen in diesen Ländern. Das sind Das sind Bereiche, die wir wir insbesondere in den Blick genommen haben. Und daneben versuche ich auch immer noch mal wieder hinzuschauen in die Frage oder in den den Kontext Jesidinnen. Sie erinnern sich natürlich an an die Frage der Flucht, Vertreibung, versuchter Genozid. Und dann in die Frage, was geschieht mit diesen Frauen, die als als Sexsklavin vom IS verschleppt worden sind die zum Teil aus dieser dieser Zeit Kinder haben. Diese Kinder gezeugt von Vätern, die sich natürlich nicht zu ihren Kindern bekennen, die Muslime sind. In der Community der Jesiden ist aber sehr, sehr streng geregelt, dass Ehen die Zeugung von Kindern nur innerhalb der Community erlaubt ist. Und von daher diese Frauen häufig nur die, die Chance haben, entweder lassen sie ihre Kinder zurück oder sie dürfen nicht wieder zurück in ihre Community, selbst wenn sie befreit werden. Sie sind äh, hochgradig traumatisiert. Das sind Punkte, äh, wo wir versuchen, auch gerade durch äh, Traumatherapie, durch psychosoziale äh, Unterstützung, ähm, gerade diesen Frauen zu helfen.
0: Zu den Frauen und Kindern des Krieges, wie wir sie bei der gif haben, wir auch einen Film gemacht und auch jetzt einen Report veröffentlicht und arbeiten ganz viel zu sexualisierter Gewalt im jesidischen Kontext. Für unsere Zuhörerinnen, falls es euch interessiert, findet ihr auch alles auf unserer Homepage.
1: Und wir hatten gerade eine kleine Premiere, das klingt jetzt vielleicht ein wenig komisch, aber äh, Sie haben die Bundesregierung gelobt oder Deutschland fürs Engagement. Das
0: passiert hier nie in diesem Podcast. L-
1: genau, wir haben hier oft als Quintessenz, dass wir uns, ähm, ja, das oftmals die Menschenrechtszulasten der Wirtschaft gra- oder der internationalen Politik, gerade gegenüber Türkei beispielsweise, gegenüber China, wir doch sehr kritisch sehen, wünschen Sie sich auch manchmal eine klarere Kante der Bundesregierung im Sinne der Bundeskanzlerin und des Bundesaußenministers. Sie hatten ja auch gesagt, es muss ja durchgesetzt werden, dass es diese Meldestellen, Beschwerdestellen gibt. Ähm, Das ist ja so ein Punkt. Da muss ja ordentlich auch irgendwie Druck ausgeübt werden. Genau. Jetzt die Frage. Wünschten Sie sich da auch manchmal mehr klare Kante?
2: Also angesichts der, der riesigen Herausforderungen weltweit, angesichts der vielen, vielen Notwendigkeiten, die ja auch Sie dankenswerterweise immer wieder thematisieren, damit es nicht einfach, also damit man weiß, was passiert, damit man nicht drüber weggucken kann, kann man sich immer vorstellen, dass es freundlicherweise noch ein bisschen mehr sein dürfte. Als jemand, die in diesem Bereich arbeitet, ehrlich gesagt, will ich, will ich unser Tun auch nicht überzeichnen und überhöhen, ganz sicher nicht. Aber ich will sagen, dass wir uns wirklich in vielen, vielen Bereichen nach bestem Wissen und Gewissen und wirklich mit großer Kraftanstrengung engagieren. Ich, ich will das einfach, ich will das einfach so sagen. Ich sage um Gottes Willen nicht, dass das alles richtig ist, was wir tun und dass wir nicht noch mehr tun könnten. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das ins Verhältnis setze mit mit anderen, finde ich, dürfen wir zumindest an der einen oder anderen Stelle mal sagen, ja, wir setzen uns dafür ein. Und ich will auch sagen, ja, das ist auch unsere verflixte Pflicht und unsere Verantwortung als starkes, als freies Land in der Mitte Europas, wo hier Bürgerinnen und Bürger mit einer Selbstverständlichkeit Rechte wahrnehmen, das soll auch alles so sein soll uns aber nicht daran hindern, weltweit zu schauen, dass es dort an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen anders ist. Ich will auch gerade, wenn Sie mich schon so grundsätzlich fragen, nochmal sagen, wenn ich im Moment die Impfdebatte hier bei uns äh, verfolge und jetzt wirklich das Aller, allerwichtigste ist, was einem passieren kann, ist, dass man wieder shoppen gehen darf und in die Kneipe. Dann will ich sagen dass auch wir mit aller Kraft gerade versuchen, als Entwicklungsministerium in unseren Partnerländern zumindest zu gewährleisten, dass auch in den wenig entwickelten Ländern 20 Prozent der Bevölkerung bis zum Jahresende geimpft sein können. Das ist dann auch noch mal was anderes. Ich will jetzt mit dem, was ich sage, um Gottes Willen, ich sehe schon wieder den nächsten Sheetstorm. ich will auf gar keinen Fall kleinreden, gerade die großen Herausforderungen, die es in den Familien gibt, die es bei Homeoffice gibt, die es bei Kindern und bei Jugendlichen gibt, die nicht mehr in die Schule gehen dürfen, zum Teil seit langer, langer Zeit, die die Abiturienten haben, jetzt unter abenteuerlichen Bedingungen ihre Abschlussprüfungen zu schreiben und die insbesondere alte Leute betrifft, die gerade zu Anfang der Pandemie gestorben sind, ohne dass jemand dabei war, die in Altenheimen leben und nicht besucht werden dürfen. Das ist alles furchtbar. Das ist alles furchtbar. Und wir tun gut daran, alles dafür zu tun, gerade diese besonders vulnerablen Gruppen, wirklich jetzt so schnell wie möglich zu impfen, das macht die Bundesregierung. Aber ich will den Blick dafür weiten, dass es außerhalb unseres Deutschlands noch andere Lebensbedingungen gibt, die in hohem Maße prekärer sind. Und ehrlich gesagt, diese Menschen haben auch das Recht, geschützt zu werden. Und noch ein Punkt. Wenn wir diese Pandemie nicht weltweit besiegen, wenn wir das Virus nicht weltweit besiegen dann besiegen wir es gar nicht, weil es mit dem nächsten Flieger wieder zu uns zurückkommt. Wir sehen alle im Moment die furchtbare, humanitäre Katastrophe in Indien. Dort hat die Regierung vor drei Monaten, zwei Monaten gesagt, sie hätten das Virus besiegt. Es breitet sich da jetzt mit einer furchtbaren Wucht aus. Und wir tun wirklich gut daran, dass wir alles tun zu helfen, wobei Indien selbst die, wie sie sich selbst bezeichnet, Apotheke der Welt ist, also große Kapazitäten haben, das Virus wirklich einzudämmen. Wir tun gut daran, international solidarisch zu sein. Wir tun gut daran, auch in unserer eigenen Gesellschaft solidarisch zu sein, bei den Schwachen zu sein. Meine Güte, dann müssen wir halt diese Masken noch ein bisschen länger tragen. Dann müssen wir halt AHA-Regeln einhalten. Das wird so sein. Und wir werden, da bin ich auch ganz sicher, Richtung Sommer wieder mehr Freiheiten haben, alle. Aber wir wir dürfen und sollten nicht vergessen, dass wir wir solidarisch bleiben mit den Menschen in unserem eigenen Land, denen, die noch nicht geimpft sind, denen, die sich nicht impfen lassen dürfen vielleicht sogar, denen, die sich aus mir nicht erklärbaren Gründen nicht impfen lassen wollen. Ich möchte dafür werben, dass man sich impfen lässt. Aber eben auch international, dass dass wir wirklich dieses Virus mit einer großen internationalen Anstrengung besiegen, weil sonst werden wir es nicht besiegen, auch nicht in Deutschland.
1: Ein schönes Statement für mehr internationale Solidarität. Und daher auch jetzt meine wirklich letzte kritische Nachfrage zum Lieferkettengesetz. Es ist ja, Betriebe bis 3.000 bzw. 1.000 müssen sich an diese Regelung halten. Wie kann man denn, oder wie wird fest oder ja verhindert, dass es viele Tochterunternehmen auf einmal gibt, womit sich ja die Anzahl der Mitarbeitenden ja, wieder reduziert und man dann sagen könnte, ich bin ausgenommen von dem Lieferkettengesetz.
2: Es ist, ist eine Frage tatsächlich, die im Moment, Moment in diesen Berichterstattergesprächen, Berichterstatter- über die, die ich, ich eben gesprochen, gesprochen hatte, diskutiert, ähm, wird, das diskutiert das wird. Das Parlament hat diese Frage, hat diese Frage also aufgegriffen, und, aufgegriffen und, und ich bin, ich der bin der jetzt nicht in der Lage, als Bundesregierung zu sagen, ob was sich das, das Parlament äußern wird, aber, äußern wird, aber ich in bin in der Lage zu sagen, dass das eine, dass Frage, es ist, eine Frage ist, im Rahmen der parlamentarischen Beratungen thematisiert ist.
0: Gut, dann vielen Dank. Sie hören im September auf. Haben Sie denn schon Pläne, wie es dann für Sie weitergeht?
2: Ich werde einfach leben.
0: Das wird wunderbar.
2: Ich werde keinen Terminkalender mehr haben, in dem mein Mann sich Termine eintragen lassen muss, damit wir uns sehen. Das ist großartig. Nein. Und dann ähm, bin ich ziemlich davon, also ich werde irgendwas, irgendwas wird es sein. Ich äh, habe im Moment noch keine konkreten Vorstellungen. Ehrlich gesagt, Sie wissen, dass es ein ein Minister, Ministerinnen und parlamentarische Staatssekretärinnen-Gesetz gibt, das uns auch auferlegt, dass wir mal eine Weile dann uns sozusagen aus dem aktiven Bereich zurückziehen. Das ist diese berühmt-berüchtigte Abkühlphase. Und dann wird sich sicherlich irgendetwas finden. Ich bin ziemlich stark davon überzeugt, dass ich nicht nur zu Hause Kartoffel Kartoffelschäle, sondern irgendwas wird mir einfallen.
1: Können Sie sich vorstellen, wieder als Tierärztin zu praktizieren?
2: Nee, das ist es ehrlich gesagt nicht. Ich habe nie als Tierärztin wirklich praktiziert. Ich war ja in der Tierärztin-Hochschule. Aber ich wollte noch einen Werbeblock, ehrlich gesagt, loswerden zu One Health. Das ist auch nochmal so eine Geschichte, die die mir wirklich am Herzen liegt, die wirklich eben aus meinem letzten Leben als als Tierärztin stammt. Dieses dieses Covid-19-Virus kommt halt aus dem Tierbereich. Das ist vom Tier auf den Menschen übergesprungen. Und wir sehen, dass das Vordringen von Menschen in, in unbewohnte Lebensräume die Ausbreitung und auch die Entstehung von solchen Krankheitserregern, nicht nur Viren, bedingt beziehungsweise provoziert. Wir sehen, dass zum Beispiel Ebola, MERS, SARS auch solche Erkrankungen waren. Und deshalb ist diese Frage One Health inklusive Schutz von Biodiversität ein ganz, ganz dringender, den wir nicht zurückdrängen dürfen sozusagen, sondern wir müssen das, die, die Gemeinsamkeit des Lebens von Mensch, Tier und Umwelt ähm, stärker in den Blick nehmen. Zoonosen, etwas, was so ein Tierarzt kennt, ähm, ist ja, das sind Krankheiten, die zwischen Menschen und Tieren immer schon hin und her gehen. Also auch eine Influenza ähm, oder auch eine Tuberkulose oder eine Salmonellose oder andere Erkrankungen. Deshalb müssen wir, müssen wir diesen Zusammenhang besser und mehr in den Blick nehmen und möglicherweise ergibt sich ja in dem Kontext dann nochmal irgendwas, was ich weitermachen könnte, weil, weil ich glaube, dass das wirklich ein ein Zukunftsthema ist und weil wir wirklich gucken müssen, dass wir, dass wir kommende Pandemien einfach früh genug verhindern müssen. Und das können wir nur, Prävention gelingt dann, wenn wir wirklich diesen One-Health-Kontext uns angucken.
0: Ja, ich sehe schon, wir werden auf jeden Fall noch in Zukunft von Ihnen hören, in welcher Form auch immer. Also ich danke mich, bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und Rede und Antwort standen
1: für die letzten Wochen dann viel Erfolg, was das Lieferkettengesetz angeht, aber auch Ihre politische Karriere. Und äh, genießen Sie die Kadenzzeit. Und die Ruhezeit. bleiben Sie gesund. Ähm, genau, bleiben Sie gesund. Schön, dass Sie bei uns waren. Und auf Wiederhören.
2: Vielleicht bis bald. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich bedanke mich sehr herzlich für die für das, für das schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank.